0: A eleição deste ano deverá ser a mais representativa da nossa democracia Pelo menos, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE Esta é a primeira eleição geral em que há mais negros se candidatando do que brancos 49,6% do total de concorrentes se autodeclararam pretos ou pardos E 48,8% brancos das 27.667 candidaturas registradas, 13.732 são de pessoas negras, 558 a mais do que há quatro anos. Na
1: atual legislatura, são 124 deputados e deputadas, entre 513. No Senado, 13 dos 81 senadores.
0: Os números estão longe de serem os ideais, já que 56,2% dos brasileiros se declararam como pretos ou pardos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019 do IBGE. Mas o que será que está provocando essa mudança de perfil? Somente a busca por uma participação política mais representativa de mulheres e da população negra? O ponto chave foi a decisão do TSE no fim do ano passado, que estabeleceu novas regras de distribuição dos recursos do Fundo Eleitoral. Pois hoje nós, o Tribunal Superior Eleitoral, nós afirmamos que estamos do lado dos que combatem o racismo. Estamos do lado dos que querem escrever a história do Brasil com tintas de todas as cores. Agora, as legendas precisam distribuir o dinheiro do fundo para financiamento de campanha e o tempo de TV para propaganda de forma proporcional para candidatos negros e brancos. Se uma legenda tem 50% dos postulantes que se identificam dessa forma, por exemplo, metade dos recursos deve ser direcionada a essas candidaturas. Além disso, a partir deste ano, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contados em dobro na definição dos valores do fundo partidário e do fundo eleitoral distribuído aos partidos políticos. Não significa que um voto vai valer por dois na apuração do resultado das urnas, mas terá o efeito dobrado no cálculo dos recursos – a medida será válida até 2030.
1: Se um partido tem 20% de candidatos negros, esse grupo tem direito à mesma proporção de recursos do fundo. O TSE ainda decidiu que a regra também vale para o tempo de propaganda eleitoral.
0: Só que na prática, nem tudo vem ocorrendo da forma como deveria. Estadão apurou que um grupo de 33 deputados candidatos à reeleição mudou de cor ao disputar a eleição deste ano. Em 2018, eles se declararam brancos e, em 2022, se apresentaram à justiça eleitoral como pardos. O motivo acontece no momento em que os partidos têm sido pressionados a ampliar a representatividade de negros na disputa. Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, a mudança na declaração pode significar uma autoaceitação do candidato ou mesmo uma estratégia que busca meramente a obtenção de mais recursos. A fraude, neste caso, pode levar à cassação do registro, mas o julgamento não é objetivo e deixa lacunas. Essa troca de cor não é novidade. É o caso do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que na eleição de 2018 se declarou indígena e, neste ano, se declarou branco. Após a polêmica, o vice-presidente foi às redes justificar que a mudança nos dados foi um erro de preenchimento. Durante o mandato, Mourão deu algumas declarações polêmicas sobre o tema. Em outubro de 2018, por exemplo, ao apresentar o neto para jornalistas, Mourão disse Meu neto é um cara bonito. Viu ali? Branqueamento da raça. As questões identitárias devem também ser parte do debate político e das campanhas eleitorais. De um lado, o presidente da República, Jair Bolsonaro Que sempre desdenhou o assunto Inclusive com um discurso muitas vezes carregado de preconceito Olha o criador de barata aqui Vai dar processo, hein, presidente? Vai dar processo Você não pode... Eu já tive de olho, cara ah, que, que nunca. Teve, cara. Já tive berne, e... sabia? Então, se só pra frisar que o presidente ele tem essa intimidade pra brincar Deus E dizer Deus que eu não sou um negro vitimista do outro lado, os candidatos que devem trazer a pauta ao centro das campanhas, como o ex-presidente Lula, que recebe importante apoio dos movimentos sociais. Não ao racismo. O racismo é uma doença sabe? Que, que, que tomou conta do fascismo que governa o nosso querido Brasil. E também de candidatos do centro, que buscam angariar o maior número de eleitores possíveis. Eu acredito hoje que o racismo funda o sistema e a sua perversão. As grandes corporações brasileiras, 500 maiores empresas, quando você vai olhar, 5% apenas dos membros do Conselho de Administração, das 500 maiores empresas, são negros. O assunto também pode chegar ao âmbito jurídico. Em sua primeira sessão à frente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a justiça eleitoral não vai permitir candidaturas laranjas. Este fato já aconteceu nas últimas eleições, com falsas candidaturas de mulheres para driblar a cota mínima de gênero. Moraes afirmou que o partido que fizer isso terá prejuízo muito grande. Candidaturas laranjas serão declaradas irregulares, nulas, com a nulidade da chapa inteira, ou seja, o prejuízo para o partido que incentivar candidaturas laranjas será muito grande. De que maneira a pauta identitária se coloca nessas eleições? O aumento de candidatos pretos e pardos significa necessariamente uma transformação de um ambiente político majoritariamente branco e masculino? Sobre esses temas, nós vamos conversar com a professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e pesquisadora nos temas das desigualdades de gênero, raça, classe e feminismo negro, Ângela Figueiredo. Olá, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Muito obrigada, Manuel. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Obrigado, professora. A reportagem recente do Estadão mostrou que um grupo de 33 parlamentares mudaram de cor entre a última eleição e essa. Antes, eles se declaravam brancos e agora, esse grupo, né, agora se declaram pardos. Uma das suspeitas é de que a motivação seja financeira, já que o voto em candidatos pretos ou pardos na nova regra eleitoral vai contar em dobro para a distribuição de verba do fundo partidário e do fundo eleitoral. Eu queria começar a nossa conversa te ouvindo sobre isso, se existe um caminho ideal para lidar com uma situação como essa que a gente observa nesse caso. Como separar o que é um respeito à autoaceitação, à autodeclaração de uma fraude, professora?
1: Bom, eu, essa pergunta é muito bem-vinda. É, desde que eu assisti os noticiários, é, celebrando, de certa forma, o aumento de candidaturas negras, inclusive é, se tornando ligeiramente superior às candidaturas brancas, né? eu olhei com bastante surpresa. Porque, sendo pesquisadora das desigualdades raciais e com experiência já da política de ações afirmativas no Brasil, a gente sabe é, que parte desse aumento não tem a ver com a entrada efetiva do número grande de pessoas negras, mas o que se deveria, para usar um, uma, uma linguagem sociológica minimamente respeitosa, falar de migração para não falar de afro-oportunismo. Né? Então a gente sabe que esses dados, num contexto social e racial como o Brasil, em que efetivamente as pessoas pardas brancas ou quase brancas que têm um privilégio durante a vida toda da brancura, que nunca vivenciaram a experiência e os limites impostos pelo racismo na sua trajetória educacional ou na sua trajetória política querem se beneficiar a partir de uma lei que visa beneficiar exatamente aquelas pessoas que não têm a oportunidade. Eu só acho que para a gente isso não é um dado novo. A implementação das políticas de cotas desde 2002, que levou uma série de debates sobre quem é negro no Brasil, como é, controlar esses atos como efetivamente a política beneficiar aquelas pessoas que foram historicamente excluídas do processo, quer seja de representação política, quer seja de educação, quer seja de mobilidade social e acesso ao emprego. Então, eu acho que é preciso que o TSE incorpore parte de nossas reflexões já existentes parte de nossas práticas existentes. Quer dizer, não é deixar que a autodeclaração seja simplesmente o único critério quando essas pessoas vão ser negras somente na eleição. Depois da eleição ou no contexto de suas vidas, elas não são negras porque elas não vivenciam o limite do racismo em suas vidas. Muito pelo contrário, elas vivenciam o privilégio da brancura, o privilégio de classe. Concursos recentes é, na Bahia em diferentes lugares do Brasil é, tem demonstrado que é necessário fazer um comitê, uma comissão de identificação. Então, a gente já passou mais de 20 anos e a gente não pode jogar essa experiência fora. Essa experiência tem que ser aproveitada para pensá-la, aprimorá-la em outros contextos. Então, esses concursos têm demonstrado que muitos candidatos brancos, quase brancos, pardos muito claros, que podem ter uma origem, uma ancestralidade negra, mas que efetivamente no Brasil, dado o modo como a raça é construída no Brasil são pessoas que venciam o lugar de branco, né? São aquelas pessoas que, na linguagem americana, fala do passing, que é aquela possibilidade de passar por. Ou aqui no Brasil, anteriormente, o conceito de embranquecimento eram pessoas que eram vistas e tratadas como branca. Então, acho que nossa experiência acumulada dentro da universidade, com pesquisas, com iniciativas, e os comitês e as bancas de heteroidentificação têm identificado estratégias que vão, desde trançamento de cabelo, bronzeamento artificial, todas as coisas possíveis parece que tem como passar por negro naquele momento. Então, eu acho que é impossível que para a próxima eleição não se tenha uma iniciativa como essa da criação de um comitê de heteroidentificação. identificação Porque só assim saberemos efetivamente se esses números revelam o crescimento do número de candidatos negros ou se revela simplesmente uma migração.
0: Até porque se você pega esses números detalhados, a gente percebe, professora, que a maior parte desses candidatos, né, que há é o maior número de representantes pretos, se vincula muito à Câmara Federal, para deputado federal e deputado estadual, mas são raríssimos os casos pro, na disputa pelo legislativo, para outros cargos de relevância, governador, mesmo Senado Federal, pouquíssimo, e presidente a gente está vendo aí, que acho que não tem nenhum representante senão a Vera do PSTU não é isso? É
1: isso, então como como é que a gente pode transformar esse modelo de representação política que parte da sociedade está fora? né? Eu me inspiro muito no conceito de Aníbal Quirrano, de colonialidade do poder. Né? Aníbal Quirrano diz como as independências latino-americanas foram independências sem descolonização. Então mantivemos a ordem hierárquica da colonização. Então isso quer dizer que Há um lugar simbólico aí representado por, essa, por esse macho branco, hétero, como a figura que representa a nação. Como podemos diluir, minimizar, reconstruir novas formas de participação política em que nossa cara, né, que a gente possa estar tá lá, não só para defender nossos direitos, mas para pensar um projeto de nação em que caibam todos?
0: A senhora vê um trabalho de base hoje no Brasil, do ponto de vista político, que consegue alçar novas lideranças pretas para o país, para comandar o país em diversos setores? Isso tem ocorrido, mesmo que a passos lentos, professora?
1: Sim, eu vejo. Eu vejo os movimentos negros, os movimentos, sobretudo os movimentos de mulheres negras, ter apostado tanto na juventude, né, em reconstruir, renovar novas lideranças, mas também as mulheres trans. E acho que tem um movimento aí, inclusive quando você pensa na representação política, que ainda hoje é dada muito no indivíduo. Essas pessoas que estão fora, os outsiders da política, estão criando estratégias. E as candidaturas coletivas é uma resposta importante a essas estratégias. Inclusive na reconfiguração de uma ideia de que o voto é para o indivíduo, aqui está dizendo não, o voto é para essa coletividade, então a gente está transformando da base a nossa concepção de comunidade, de coletividade, mesmo quando se refere à representação política, isso é uma inovação do Brasil, e eu vejo isso com muito bons olhos, porque se nós individualmente é, não alçamos, digamos, esses cargos, coletivamente a gente vai, né? e, e é uma expressão de uma experiência cotidiana da massa, que a gente só vive com salário mínimo porque vive sendo ajudado, vive porque a comunidade colabora, vive porque a comunidade toma conta. Então, como essas estratégias que vêm da experiência, né? como a gente pensa o mundo, é a partir da experiência. Então, essas experiências coletivas que, inclusive, fizeram com que o TSE aceite a candidatura, embora, embora não aceita como um trio, mas então tem sempre um cabeça de chapa, né? Ou uma Sim. cabeça de chapa. Mas as, as campanhas já são feitas coletivamente. Eu acho que a longo prazo a gente vai conseguir transformar isso, porque é uma, é uma novidade e é uma busca por um modo de representação que efetivamente desloque a ideia de que política precisa ser feita por homem branco. E aí, para o homem branco, não importa a idade, pode ser muito jovem, pode ser qualquer, pode ser muito velho, desde que seja homem branco. E também eu acho que essas iniciativas elas visam romper com uma certa ideia de, de herança política. Né? Então, para nós negros, uma pessoa negra vai ser candidato a deputado federal. Se ela não tem experiência, ela nunca foi vereadora, ela nunca foi é, deputada estadual, mas para uma pessoa branca ninguém pergunta isso, sobretudo para o homem branco. Então, um homem branco tem um capital é, social e simbólico tão acumulado que ele pode ser candidato pela primeira vez a governador do Estado. Então, precisamos transformar essas representações. Tem uma, uma, uma pesquisa da professora é, Marlise Matos, da UFMG, que ela mostra como as candidaturas negras de mulheres negras, né? Eleitas, elas de um modo geral têm um nível muito alto de escolaridade, elas têm uma experiência prévia no mundo político. Quer dizer, ela é overqualified. Como todo mundo corporativo, para uma pessoa negra alçar cargos mais elevados é, nas instituições, ela, ela, elas precisam ser super superqualificadas. O mesmo no mundo da política.
0: Professor, o risco é a gente olhar, como a senhora até citou, né, esses números né, de maioria de candidatos negros e pardos, segundo o TSE, nas autodeclarações. O risco é a gente olhar para esse número e falar, pronto, nosso problema está resolvido na, na política brasileira? Ah, esse risco?
1: Com certeza. Eu vejo essa iniciativa como uma ação bem-vinda. Eu só acho que ela precisa ser aprimorada. Então, é como você pensar, como dar conta de uma sociedade tão diversa, com um quadro político tão masculino e branco. Então, eu acho que essa iniciativa política visa dar conta disso. Agora, é preciso criar mecanismos de controle que façam com que efetivamente as pessoas beneficiadas sejam diversas. E não apenas uma pessoa que se autodeclara. Então, porque no quadro geral da política não vai haver alteração. São os brancos ou quase brancos homens que continuam no poder.
0: Bom, outro assunto que eu queria abordar com a senhora é a gente está iniciando né, o debate é, dentro da campanha eleitoral né, em que se discute propostas para o país e, e do que, que os, os candidatos, os presidenciáveis também pensam para os próximos quatro anos. Eu queria saber se a senhora já identifica, para tratar aqui na, na disputa presidencial, se você já se a senhora já identifica na postura desses presidenciáveis ou mesmo nas suas propostas, algum sinal concreto de olhar para essa desigualdade histórica brasileira do ponto de vista racial?
1: Eu não tenho dúvida de que a esquerda, por conta dos investimentos é muito maior na base, né? na educação, nas políticas públicas voltadas para a maioria pobre, nas ações afirmativas, no, no apoio ao SUS. Né? Então, eu não tenho dúvida de que a esquerda tem um projeto político é, que, vai, que beneficia mais pretos e pobres. Mas, embora ainda precise se ajustar muito, Lula tem anunciado algumas é, questões que são importantes e também está cercado, de certa forma, de uma assessoria ou, ou de uma esquerda que tem cobrado. Então, por exemplo, é, eu procurando a, as razões né, para a vitória é, do presidente Jair Bolsonaro na última eleição, muitas das razões, obviamente, tinha a ver com a questão da Lava Jato e associada à corrupção, mas também muitos textos na internet tinha a ver com uma espécie de acusação ao que eles chamam de identitarismo. Então, como se a nossa assunção pela identidade racial, de gênero, sexual, fizesse ruir um projeto de nação universal, masculino, branco, hétero e cristão. Então, esse medo né, de que essas identidades fizessem ruir um projeto de uma unidade, uma unidade opressora, uma unidade universalista baseada num modelo único, ameaçasse as pessoas de que a diversidade era um perigo e aí atrelam ao PT, ao governo de esquerda, essa onda identitária. Então, eu acho que a gente precisa rever isso de outras formas. Primeiro, que não é um partido de esquerda que legitima ou não legitima as nossas demandas identitárias. São necessidades que surgem de dentro, né? E também surge de um, de um, de um direito de ser igual, que deveria ser uma demanda assumida por todos os partidos.
0: É isso, é universal, né? não é? Não há é universal. Uma...
1: É. Por que, que essa assunção dessa identidade parece ameaçar tanto a direita a ponto de se configurar como um discurso acusatório contra a esquerda? Então, mas nós não emergimos porque a esquerda deu autorização para que nós emergíssemos. Emergimos de um contexto de insatisfação, de um projeto político e de uma necropolítica que nos elimina do ponto de vista físico, do ponto de vista político, de todos os pontos de vista, e chegamos ao momento de dizer, não, é hora da gente se configurar e se articular de outro modo. Então, não é uma questão de autorização, é uma questão de, de inflexão mesmo, de, de empurrar. Agora, quando a gente empurra, quem ouve minimamente é a esquerda.
0: Professor, o que seria música para os seus ouvidos, do, do, pensando num plano ideal de campanha, né, que não, não, não vá para o jogo sujo e se discuta propostas positivas para o país? O que, que seria fundamental que um presidenciável, um candidato à presidência da República, apresentar como proposta para os próximos quatro anos, para o próximo mandato, em relação a essa questão da igualdade racial?
1: Eu... Estou muito inspirada na Carta das Mulheres Negras, né? que começa, que foi uma carta da Marcha das Mulheres Negras de 2015, que conclama por um novo pacto civilizatório. Então, eu acho que o dia 1 um tem que ser é, estabelecido um novo pacto civilizatório, que tem a ver com vários âmbitos, é, que tem a ver com, com a violência e a necropolítica, tem a ver com a educação, tem a ver com a geração de emprego, tem a ver com o respeito às identidades, tem a ver com relação ao racismo religioso, tem a ver com o racismo obstétrico e o racismo na saúde. Então, é um novo pacto civilizatório no sentido de considerar todos nós como cidadãos de primeira classe. Então, é preciso restabelecer uma ordem e eu acho que aí é, nenhum candidato tem um plano pronto, mas é preciso desenvolver uma escuta e um diálogo. Quer dizer, primeiro é preciso anunciar uma carta de princípio de que eu quero, eu tenho interesse, eu não tenho interesse só no jogo político para ganhar voto. E aí vamos ouvir aquelas pessoas que têm alguns projetos, inclusive projetos já em curso, que são projetos micro, porque os movimentos sociais fazem isso com pouco recurso. As universidades fazem isso com recurso zero. Quem está trabalhando na área de saúde, muitas pessoas estão fazendo iniciativas muito importantes, mas sem recurso. Então, acho que o primeiro pacto seria ouvir essas experiências, porque eu também não tenho resposta para tudo, mas eu acho que a necessidade de repactuar, construir um novo pacto civilizatório mesmo, acho que é o primeiro pacto. de 1 de janeiro, sentar e dizer a gente vai ter que arrumar a casa. A gente vai ter o que ouvir, quem está trabalhando e considerar essas vozes como vozes que vêm da experiência.
0: Professora, às vezes existe uma certa justificativa que eu queria ouvir a sua, a sua resposta, seu comentário. Muita gente pode vir a dizer, fazer a seguinte conclusão. Ah, tem mais supostamente mais candidatos negros. Por que, que os negros não votam nos negros? Porque se você olha para o Congresso e a maioria é branca? Por que, que essa conclusão é falha, professora?
1: Eu sou de uma é, cidade, Emanuel, eu sou de Salvador, e que, historicamente, todo mundo que chegava... É uma cidade de maioria negra, né? Nós Sim. somos 82%. É, todo mundo que chegava aqui, a primeira pergunta era por que, é que uma cidade de maioria negra não tem um prefeito negro? E muitas das respostas é, fáceis era colocar a responsabilidade no eleitor. Então, criando essa falsa ideia de que preto não volta em preto, mulher não volta em mulher. Quando você faz um giro para olhar a estrutura é, social e a estrutura dos partidos, você vai ver que as candidaturas negras elas têm investimentos muito baixos. Então, é preciso deslocar a resposta, melhor dizendo, que é atribuída ao eleitor e fazer a pergunta aos partidos. Vai promover a reflexão e o entendimento de que não é porque preto não volta em preto. É porque os poucos candidatos negros que têm, eles têm um baixíssimo investimento dos partidos em suas candidaturas. Por outro lado, você tem uma sociedade racista em que as representações sobre nós negros construídas nos tiram desse lugar de espaço de comando. Então, são representações consolidadas sobre o universo social brasileiro em que as mulheres negras, as mulheres indígenas, os homens negros, estão completamente em posições subalternizadas. Então, se você considera que essas pessoas subalternizadas não teriam a habilidade, a competência, o discurso... Ou seja, desde o que você quiser chamar de vocação para um mundo que historicamente e colonialmente foi construído a partir da presença na política de homens brancos. Então, para diluir, para transformar essas imagens de controle é preciso que tenha uma consciência política, eu acho que e além das cotas é, do número de candidatas. Tem que ter cotas para eleitas. 30% de pessoas negras, 30% de mulheres, porque não é só a candidatura, porque a gente já sabe dos fenômenos das candidaturas laranjas, que tanto caracterizou as candidaturas femininas, com as mulheres esposas dos, dos prefeitos, esposas do candidato sendo candidata. Isso é um isso não leva a lugar nenhum, esse, mecan... esse modo, esse modelo não funciona. Então a gente vai ter que ter cotas na eleição, para que a gente tenha efetivamente uma diversidade.
0: Muito bom, nós ouvimos por aqui Angela Figueiredo, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, pesquisadora nos temas das desigualdades de gênero, raça, classe e feminismo negro, membro do coletivo Angela Davis e do Fórum Nacional Marielle, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado pelo papo, pela entrevista, viu professora?
1: Muito obrigada, Emanuel é um prazer estar aqui com você
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira 22 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.